0: Quiero que piensen esto, ¿cómo haces para producir una reacción extremadamente emocional en una persona? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra esto? ¿Qué, ¿Qué quiero decir con una reacción emocional? ¿Cómo lográs que cualquier persona, en todos los casos y en cualquier situación y en cualquier cultura, reaccione con enojo, reaccione con ira? Eh, o, por ejemplo, que, que tenga ansiedad, que empiece a estar ansioso, que empiece a estar desesperado, que empiece a estar es que no, con ansiedad, o que empiece a preocuparse. Por, esto es lo que quiero decir con una reacción emocional. Cualquier tipo de reacción emocional fuerte. ¿Cómo se hace para logra lograr esto? ¿Cómo se hace? Eh, creo que hay dos formas que son eh, totalmente irrebatibles. Hay dos cosas que puedes hacer. Y si haces cualquiera de estas dos cosas, vas a generar una, reacc una reacción extremadamente emocional en cualquier persona. Podés tocar su cartera, tocar su dinero, y vas a ver cómo reacciona, o podés tocar su ego. ¿Sí? Eh, nosotros estuvimos dos meses en los Estados Unidos, hace muy poquito tiempo. Cuando volvimos, antes de salir, lo que hicimos fue... Nos dimos cuenta, ya aprendí, porque salimos cada, cada dos años, tenemos que estar en Estados Unidos por dos meses, y yo aprendí que Telefónica me cobra, cuando no estoy, o Movistar o lo que sea, me cobran eh, el mismo precio, esté usando el aparato o no, esté usando el móvil y el internet, y todo esto. Entonces lo que aprendí fue, no, no me van a hacer esto una vez más. Antes de salir, le puse el plan más bajo para ahorrarme 50 euros por mes. Entonces dije, uy, buenísimo. Claro espectacular llegué hace unas par de semanas miro la factura me habían cobrado todo qué produce eso estás tocando sí en Argentina decimos mi billetera estás tocando mi cartera y eso qué produciría en ti saben lo que produciría pic 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 llamar por teléfono a Telefónica a Movistar y a decir un momento señores esto así no es ¿Querés que alguien se enoje? Toca su billetera, toca su cartera Tocá su dinero y se va a enojar Todos, cualquiera Miren, tocá su ego ¿Querés, ¿Querés producir una reacción emocional en un argentino? ¿Querés producir una reacción emocional en un español? Y no voy a hablar de fútbol, Sara No voy a hablar de fútbol ¿Querés producir una reacción emo emocional en un argentino? Sí voy a hablar de fútbol la última vez que jugaron Argentina y España. ¿Cómo salió el partido? Sara, ¿cómo salió el partido? 6-1, ganó España. Oh, que ¡Me da bronca hasta decirlo! Que no estaba Messi, que no estaba Di María, que no estaban los mejores. Automáticamente produce una reacción en mí que quiero, Justi. Me está tocando el ego. Pero si yo empiezo a hablar de otras cosas que pasaban esta semana, le voy a tocar el ego a algún español también. ¿Querés que una persona reaccione Tocale su dinero o tocale su ego, de alguna forma. Eso es exactamente lo que pasa aquí. Fíjense, lean el texto. Eh, dice el pasaje, en versículo 21, lo que, versículo 21 y 22 es un preámbulo en donde Pablo nos cuenta un poquito cuáles van a ser sus planes. Y enseguidita, no me voy a frenar ahí, pero enseguidita en el versículo 23, lo que eh, el texto hace es volver a Éfeso. Y en todos estos pasajes que hemos estado hablando en las últimas semanas, el enfoque está en cosas que han sucedido en esta ciudad. ¿sí? Y dice el pasaje en versículo 23, en aquel tiempo se produjo un alboroto, no pequeño, dice el texto, que es una forma de la época de decir un alboroto muy grande, muy pero muy grande, una riña, una pelea, muy grande. ¿Cuál era la causa? Dice el pasaje, por motivo del camino. Es decir, por causa, del camino la forma que, la, que se referían al cristianismo en ese momento, a los cristianos. Sí, lo, les llamaban, en vez de decirle cristianos, le decían los del camino. Entonces, es por causa del cristianismo que se produce esto. ¿Pero por qué? Porque cierto platero, que se llamaba Demetrio, Demetrio que labraba templecillos de plata de la gran diosa Diana y producía, noten otra vez la frase, no pocas ganancias, es decir, muchísima ganancia, esta gente no está ganando algo de dinero. Está ganando mucho dinero con esto. ¿eh? Es importante frenarse a pensar eso. Están ganando mucho dinero, ¿sí? Entonces este hombre se da cuenta que, producto de que Pablo está evangelizando, hay gente que está dejando de compartir, hay gente que está dejando de eh, comprar estos templecillos para Diana y esta gente se está quedando sin negocio. Le están tocando su dinero, ¿Sí? Entonces, dice el versículo 25, reunió a estos junto con los obreros de oficios semejantes, Es decir, buscó a todas las personas que estaban metidas en este negocio. Dijo, a ver, ¿quién está metido en este negocio? ¿Quién se puede ver perjudicado por esto? ¿A quién le están tocando la cartera con esto? ¿sí? Eh, y dijo, compañeros, este es el líder del gremio, ¿sí? este hombre. del gremio y de los trabajadores de plata. Dice, compañeros, ¿sabéis? Escuchen esto, ¿eh? que nuestra prosperidad depende de este comercio. ¿Qué está haciendo? Está apelando al dinero, está apelando a su egoísmo. Dice, nuestra prosperidad, que a nosotros nos vaya bien, que a ti te vaya bien o mal, depende de que podamos vender muchos de estas est estatuas pequeñitas. ¿sí? Si este hombre sigue predicando y sigue hablando de este camino, de este Cristo... Nuestro negocio se va a venir a pique. Y veis, dice el versículo 26, que no solo lo ha he hecho en Éfeso, sino en casi toda Asia. Este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado diciendo los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Es decir, apela a su egoísmo, al dinero. ¿Qué hace? La gente reacciona. Como yo reacciono... Cuando Telefónica me cobra más de lo que me debe cobrar y me toca la billetera. Pero presten atención al texto. Miren lo que como sigue diciendo. No solo esto. Miren lo que va a hacer ahora este de metro. Corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en. ¿A qué pela ahora? Descrédito. Sino también que el templo de Diana, la gran diosa, se considere sin valor y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, miren cómo termina el versículo, sea despojado de su grandeza. ¿A qué apela? Al orgullo. Nos vamos a quedar sin aquello que es nuestra fuente de orgullo. El gran templo de Diana, la gran diosa, la increíble, la fabulosa, sea despojada de su nombre, sea despojada de su título, sea despojada de su honor, sea despojada de su grandeza. Y dice el versículo 28, en 28, cuando oyeron esto, se produjo el altercado. ¿Lo ven? ¿Qué, ¿Qué tenés que hacer para que alguien reaccione con ira? ¿Qué tenés que hacer para producir una reacción emocional en alguien? Tenés que tocarle algo que ama. Tenés que tocarle su dinero, tenés que tocar su egoísmo, tenés que tocar algo para, a lo cual se ha vendido, o tenés que tocarle su orgullo. Es muy simple. Y quiero decirles algo. Todos funcionamos así todo el tiempo. Todo el tiempo. Esto no es una exclusividad de ellos. Todos funcionamos así todo el tiempo. Déjenme darles un ejemplo. Hace 10 años o más, ya no me acuerdo, perdí la cuenta. Eh, me invitaron por primera vez a, a dar una conferencia en Egipto. ¿Saben qué fue lo primero que pensé cuando me invitaron? ¿Qué hubieras pensado si alguien te dice, vamos a Egipto? ¿Qué hubieras pensado? Exactamente. ¡Voy a ver las pirámides! No estoy pensando en la charla, no estoy pensando en la gente que voy a administrar. No, estoy. No, lo primero que... Soy, soy franco, ¿eh? Lo primero que viene a mi mente es ¡Voy a ver las pirámides! ¡Voy a conocer las pirámides! Esto fue egoísmo. Salta, por defecto. Es que me lleva 30 segundos, pero a ver, me dedico a compartir la Biblia. Y por defecto, un segundo, lo primero que salta, cuando me ponen algo lo suficientemente atractivo que toca un nervio de algo que a mí me causa placer, en este caso viajar, o conocer algo muy novedoso como las pirámides, automáticamente es lo primero que sale de mi corazón. Produce una reacción emocional en mí. ¡Pum! Voy a ver las pirámides. ¿Saben cuántas veces he visto las pirámides? Voy todos los años a Egipto. Ya perdí la cuenta. ¿Saben lo que produjo? Ahora me invitan... Ahora voy de vuelta, en un mes. Y me dicen, ¿querés ir a Egipto? Eh. Hace calor. Te moriste. La comida es horrible. Por lo menos donde yo voy. Hace calor. ¡Ay! Estoy solo, no puedo estar con mi familia. Perdió su atractivo. Ahora, invítame a Mallorca, invita a mi visa. De, de vuelta. No tiene nada que ver con esto. Tiene que ver con lo que automáticamente salta que muestra que ama a mi corazón. Le invitame a predicar un polito en Almería con dos, tres personas que no hay nadie, que toque conducir dos horas para llegar. Uno hace los cálculos, ¿no? A ver cuánto. Es? ¿Merece la pena? Todos funcionamos así. El otro día, un poco vergüenza es esto, pero el otro, antes de ayer teníamos un turno con mi niña para ir al médico. Y faltaban cinco minutos para salir, yo ya estaba trabajando todo el día. Y, y estaba tratando de terminar de trabajar. Yo digo, oh, quiero terminar de terminar. Así cuando la llevamos a la niña al médico, esposo salía a correr. Y, claro, cinco minutos, literalmente, <ríe> mi esposa ya sabe que viene, cinco minutos antes de salir a, a la cita con el médico, mi hija se empezó a peinar, y no sé si le han visto, como tiene el pelo hoy, pero se empezó a peinar, y con el peine se enredó todo el pelo, aquí, adelante, así, y no se lo podía sacar. Entonces viene y me dice, papá, mira lo que hizo. Y tenía el peine acá, atravesado. Y yo la miré y digo, te quiero comer viva, te quiero comer viva. Entonces empecé a, sac a sacar, no se lo podía sacar, no se lo podía sacar. Empecé a desesperarme, empecé a frustrarme con ella, a enojarme. No sé, ¿cómo hiciste esto? ¿Qué? Desesperado, claro, después vino mi esposa y me miró con cara como diciendo, no es la mejor actitud para hablarle a tu hija, que tuvo un accidente. Y tenía razón. ¿Por qué me frustré con mi hija? Egoísmo porque tuve que pasarme 5 o 10 minutos eh, intentando quitarle eso de su pelo, no me pude cambiar para ir a correr. ¡Y no pude ir a correr! Y por eso me frustré con ella. Pero, que no soy el único humano de la historia. Estábamos andando en el coche y de repente, estábamos andando en el coche y se puso un camión delante nuestro. Y a mí ya se me había pasado, ya se me fue. Estábamos, mi esposa, yo, mi esposa y la niña atrás y un camión se pone delante nuestro y iba a... 10 por hora, a 10 por hora. Y de repente, y mi esposa empieza a decir, pero qué que este hombre, que no se mueve, pero ¿por qué no se mueve? Que vamos a llegar tarde, que vamos a llegar ¡Qué vergüenza, vamos a llegar tarde! Y yo la miro con la misma cara que me miró ella a mí antes, ¿no? Y de repente decís, ¡claro! Ahora lo que está en juego es qué va a pensar el médico de nosotros que llegamos tarde. ¡Orgullo! Yo me frustré con mi hija. Por, por egoísmo, mi esposa se, se frustró con el camionero. Por orgullo. Todos funcionamos así, todo el tiempo, todos los días, en cada momento. Para tener una reacción emocional, que es la que estamos viendo en este pasaje, de ira, de bronca, de frustración, aún de desesperación, todo lo que hace falta es que toquen algo. Cualquier cosita. En el caso de esta gente era el dinero y su orgullo, por Diana en los Efesios. Pero algo que tú amas, que es valioso para ti, y de repente vas a sacar el tigre que tenés dentro. Eso es lo que vemos aquí. Pero no es el problema de ellos, es un problema de todos. De hecho, quiero que piensen algo. Jesús se encuentra con el joven rico. ¿Recuerdan? Un pasaje que hemos hablado muchas veces. Y yo no sé si prestaba atención en el texto... Pero el texto, en, cuando habla en la experiencia con el joven rico, este hombre dice, yo he guardado todos los mandamientos de pequeño. ¿Ustedes se dan cuenta de una cosa? Que toda su vida, este hombre ha dado el 10% de su salario al Señor. Desde el primer día en que este hombre recibió un céntimo, dijo... El 10% va a ir a Dios. El 10% va a ir a Dios. El 10% va a ir a Dios. Cada vez que cobraba su, su salario, una vez al mes, el joven rico daba dinero. El texto dice, todos los mandamientos he guardado desde mi juventud. No hubo un solo mes. Y Jesús no lo contradice. ¿eh? De hecho, Jesús le dice, perfecto, te falta una cosa. ¿Se acuerdan que no lo contradice? Es increíble, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que puedes dar muchísimo dinero, muchísimo dinero, y sin embargo, ser un egoísta. Como el joven rico. ¿Qué le dice Jesús al joven rico? Vale, genial, te falta una cosa. Todavía estás esclavo a esto. Vende todo lo que tenés. Vení y seguime. Eh, el punto de esto es, déjenme expresárselo de esta forma. La semana pasada estuvieron aquí eh, una pareja, no voy a decir su nombre para salvaguardar su identidad que van a ir, yo les comenté que van a ir a un lugar, a un campo misionero a un país en donde están en guerra y donde los pueden matar en cualquier momento y donde eh, por hablar o simplemente por hablar de Jesús lo pueden lastimar o simplemente por estar eh, ayudando como enfermero te pueden caer una bomba y te pueden matar y ellos van a ir a Hablar de Cristo. Y yo sé que fue precioso que hubo gente, muchos de ustedes o varios de ustedes que dijeron yo quiero ayudarlos a ellos financieramente. ¿No? Y eso es precioso. Y es muy lindo. Pero quiero que piensen esto. En ese proceso de ayudar a esta familia tan lindo yo puedo ser el joven rico dar desde lo que me sobra Puedo ser la viuda. Que, que ayudar a estos chicos significa, para mí, o cualquiera, ¿no? Significa para mí una pérdida enorme. Enorme, enorme, enorme. Un cambio de vida. Un tener que dejar ciertas cosas que para mí son valiosas. ¿Ustedes se dan cuenta? Esto es lo que estoy queriendo decir, ¿no? ¿Ustedes se dan cuenta que yo puedo ayudar a esta gente...? Desde la abundancia, si era rico, ¿qué le importaba el 10%? Si con el 90% vive súper recontra, re bien. Yo puedo, vivir, puedo ser tremendamente generoso sin que toque lo que realmente afecta a mi corazón. Yo estoy conduciendo en el coche, a mí me da igual llegar, a mí me da igual lo que piense el médico si llegamos tarde o no, a mí me da igual. Pero no me da igual si me pierdo el ir a correr. Ahora tocó algo que me duele. Ahora tocó algo que para mí, distinto que mi esposa, o distinto que para ti, es valioso. ¿Qué es lo que sucede en este pasaje? De repente, no sé si se percataron de algo, Pablo estaba predicando, esta gente no es tonta, ¿eh? esta gente, estos plateros, no necesitan un Demetrio que venga a decirles, muchachos, estamos perdiendo dinero. Se habían dado cuenta que estaban perdiendo dinero, no son tontos. Lo que este hombre viene es convencerlos y les dice, ¿ustedes se dan cuenta que nos podemos quedar sin nada? No sé si prestaron atención al texto. No es que, es como, como justamente lo que hacen las compañías de teléfono, ¿no? ¿Qué hacen las compañías de teléfono? Te suben de a poquito, ¿no? Cada dos meses, cinco euros, cada, o cada seis meses, lo que sea. Te suben un poquito para que no te duela, para que no, no genere una reacción. Ahora... Cuando te cobran 50 euros de golpe, como me pasó a mí, ¡pum!, de repente sí genera esa reacción. Porque era le tocó algo que me duele? ¡Ahora sí! Y lo que hace este hombre es justamente eso. Esto es lo que está pasando en este momento. Me encanta este versículo. Quiero que piensen esto. Miren este versículo. Santiago 6. Dice, a los ricos de este mundo, enséñales a no ser altaneros, es decir, orgullosos, ni que pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, que no pongan su corazón ahí, sino en Dios, el cual da a todos abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Y hay esta doble dinámica, ¿no? De, eh, por un lado no pongas tu esperanza ahí, por otro lado disfrutalas. Enséñales a que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan aferrarse a donde verdaderamente está la vida. Yo les puse una frase ahí me gustó, no es mi frase, la dijo Tim Keller, me gustó muchísimo. Dijo, cuanto más dinero ganes, más debe ser la distancia entre el estilo de vida que podrías vivir y el estilo de vida que estás viviendo. Eso es ser rico en buenas obras. Yo soy joven rico, estoy dando el 10%. Pero, como esta gente, pero yo, yo estoy bien, no pasa nada. Hasta que alguien viene y me dice, ¿te das cuenta que podés perderlo todo? que es lo que este Demetrio les hace caer en cuenta a esta gente. <coughs> ¿Te das cuenta que podés perder el templo? ¿Te das cuenta que te, te, te pueden tocar el orgullo y que Diana, y que no nos van a conocer más por tener esta diosa fantástica, fabulosa? Especie? Ahora está tocando algo que duele. Ahora sí. Entonces, el desafío es, en mi vida, en tu vida, es no, no es si estoy dando, no dando, siendo, no haciendo. El punto es... Si realmente en mi vida hay algo que me tiene atrapado, hay algo a lo cual yo estoy vendido, si tocan ese algo, entonces se produce la reacción emocional. Sea ir a correr, sea llegar tarde al médico, sea el dinero, da igual. Puede ser algo muy bueno, puede ser algo muy malo. Puede ser el jue los jueguitos electrónicos, puede ser el Facebook, puede ser la tele, puede ser cualquier cosa, que si me quitas esto... Entonces es donde se produce la reacción. ¿Para qué vivo? Ese es el punto. ¿Sí? Eh, Jesús, es más, el texto dice, versículo 28, cuando oyeron esto, se llenaron de ira. No era que tenían ira antes. Estaban bien perdiendo un poquitito de dinero. Estaban bien perdiendo un poquitito de prestigio. Pero cuando se dan cuenta que lo pueden perder todo, gritaban diciendo... Grande Diana de los Efesios. Ahora no. Hasta aquí llegamos. No toques esto. Ahora se va a producir la reacción. Cristo le dijo a unas personas que querían seguirlo. Eh, este hombre dijo, no, no. Primero otra cosa, Jesús. Primero déjame, lo ven en el pasaje. Señor, permíteme primero que vaya a tal cosa. No, no lo voy a explicar porque es un texto largo. Que no está diciendo que Cristo, evidentemente. Eh, otro viene y le dice, Señor, bueno, per permíteme que vaya a saludarlos de mi casa. Es decir, ¿qué está diciendo? Hay algo que va primero que tú, Señor. Puedes tocar cualquier cosa, pero no me toques esto. ¿Sí? Mi pregunta para nosotros es, ¿qué, qué es aquello que Dios no puede tocar en ti? ¿Qué es aquello que si te saca esto, entonces generaría una, la misma reacción de ansiedad? De ira, de bronca, de enojo. Ahora, ¿qué es esa? como mi, mi llamada telefónica con, con, con Movistar. ¿Qué? ¿Hasta cuándo? ¿Qué es lo que pueden tocar? Les cuento algo interesante. Eh, hace varios años un pastor estaba predicándole a un grupo de jóvenes y, y contó la historia de una chica. Es una historia de verdad, ¿eh? no es un chiste. Contó la historia de una chica que era muy jovencita, tenía 18, 19 años. Y esta chica estaba súper comprometida con el enseñanza y dijo, todas sus amigas alrededor dijeron, bueno, yo voy a comenzar mi vida, o voy a comenzar mi vida, me refiero de estudios, eh, voy a ir a la facultad, voy a elegir la profesión que más dinero me dé, voy a elegir la profesión que más me guste. Todas sus amigas estaban haciendo eso, ¿no? ¿Qué vas a estudiar? Lo que más me gusta. Otro le preguntaba, ¿qué vas a estudiar? Lo que más me dé dinero a otra ¿qué vas a estudiar? lo que me dé más seguridad y esta chica estaba muy comprometida con el Señor ¿saben lo que dijo? ¿qué vas a estudiar? me voy a ir a un seminario porque quiero ser misionera y quiero dejarlo todo y quiero irme al país que Dios quiera en el momento que Dios quiera cuando Dios quiera y quiero entregarle mi vida a Él ¿Saben lo que hizo? Se fue cinco años a estudiar en un instituto bíblico. Pero ella dijo esto, escuchen bien lo que voy a decir ahora. ¿eh? Muy bueno. Ella dijo esto. Dijo, Señor, yo voy a hacer lo que tú quieras, cuando tú quieras, donde tú quieras. Lo único que te pido es casarme. Lo único que te pido. Cualquier cosa, no te pido nada, no quiero riqueza, no quiero dinero, no quiero prestigio, no quiero absolutamente nada. Lo único que yo te pido es que me regales un esposo. Cinco años en un instituto bíblico, lo digo por experiencia, si hay un lugar en donde uno piensa que va a encontrar una esposa o un esposo, es en un instituto bíblico. Si estás buscando un esposo, es una esposa comprometida, ¿no? Dios es muy gracioso, por lo menos en mi caso, porque nada que ver fui a tres seminarios diferentes en el mundo y no encontré a mi esposa ahí cinco años nada ningún chico que se acercó a ella dijo voy a hacer una maestría señor yo sé que necesito más capacitación voy a hacer se inscribió en un centro de entrenamiento para misioneros tuvo dos años y dijo ahora sí a ver si hay un lugar estas son las personas más consagradas del mundo de que, en algún lugar donde voy a conseguir un esposo aquí es Primer año, nada. Seis meses antes de graduarse, nada. Último día antes de graduarse, cero. Esta chica se pone ahora con el Señor y dice, ¿saben qué dice? Estoy enojada contigo. estoy La única cosa que yo te pedí te di todo, me sacrifiqué por ti. La única cosa que yo te pedí, no me diste, Señor. La única cosa que te pedí, no me la diste. ¿Saben lo que descubrió esa chica este día? Que todo su sacrificio no había sido por Dios. Déjenme decírselo de esta forma. Si yo le digo a Dios, te voy a seguir, sí, sí. Plin, plin, plin. te voy a seguir si sí, me das esto, te voy a seguir si sí, no me tocas esto otro, te voy a seguir si sí, o te voy a obedecer si. Sí? La cosa que tú pongas del otro lado del sí es aquello para lo que tú verdaderamente te estás sacrificando. ella no se estaba sacrificando por Cristo, se estaba sacrificando, estoy dispuesta a perderlo todo, solamente si me regalas un esposo. La otra cosa del lado del sí, es aquello para lo que tú vives. Y tu reacción emocional, mi reacción emocional, cuando estoy conduciendo el coche, mi reacción emocional, cuando no le puedo sacar el peine de mi hija, es lo que muestra lo que yo realmente amo. La reacción emocional de esta gente cuando le quitan su dinero o cuando su diosa deja de tener prestigio, es lo que muestra lo que ellos realmente aman. Eso es lo que el texto dice aquí. A ver si lo tengo. Esto es lo que va primero. Esto es lo primero. Jesús sí, pero primero otra cosa. ¿Sí? Así que, muy brevemente, quiero hablar sobre esto. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir así o qué? ¿Cuál es la consecuencia de que Dios o las circunstancias tomen algo que es demasiado valioso para mí? El texto muestra dos cosas. ¿Saben cuál es la consecuencia de esta clase de, de, de actitud hacia la vida? El texto dice esto. Ira y precipitación. ¿Querés ver a alguien enojado? ¿Querés ver a alguien precipitado en tomar decisiones? Es porque le han tocado algo que ama. Eh, miren lo que dice el texto, versículo 28. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira. Su reacción. Y gritaban diciendo: Grandes dianas los efesios. Y la ciudad. Miren lo que empieza a pasar. Es fabuloso esto, eh? no, no se lo pierdan. Eh, esto me, me hace acordar al matrimonio, esto. Y especialmente a, la, a las discusiones matrimoniales. Miren esto. Eh? Miren lo que pasa cuando uno está viviendo por egoísmo o por orgullo. Eh, la ciudad se llena de. ¿Qué dice el texto? Confusión. Confusión. Y dice el texto, se precipitaron, actuaron rápidamente, actuaron sin pensar, actuaron sin frenarse a pensar las consecuencias, actuaron de una manera desesperante, o sea, ira y precipitación. ¿Y qué hicieron? Arrastraron consigo a Gallo y a Aristarco, los compañeros de viaje que eran de Pablo, que eran de Macedonia, e incluso la situación es tan difícil o tan terrible que incluso Pablo quiere ir. Y sus amigos le dicen, no, no, no vayas. No vayas, no vayas, no vayas. Y mira lo que dice en versículo 32. Eh, algunos de ellos gritaban una cosa y otros gritaban otra. Por eso les digo, si se asemeja a cualquier conflicto que uno puede tener, ¿no? Uno grita una cosa, otro grita en otra. Pero lo que hay, dice el texto, es confusión. Confusión. Y dice el versículo 32 al final. Y la mayoría ni siquiera sabía por cuál era la razón por la que estaban ahí. Todos están peleando. Uno dice una cosa, otro dice, no, que yo pienso esto. Y cuando uno está enojado dice cosas con mucho énfasis y fuerza. Y la realidad ni sabe por qué están peleando. Ya se olvidaron por qué se habían encontrado. ¿Sí? Es más, dice el texto, miren esto, porque yo sé que no hay que entender un poquito el contexto para entender lo que, acá, lo que acaban de hacer. ¿no? Dice el versículo 33, y algunos de, de la multitud dijeron, ah ya sé, ya sé, miren el apuro de esta gente la, la, la precipitación dijeron algunos dedujeron que se trataba de Alejandro porque los judíos lo habían empujado hacia adelante Sí. entonces este Alejandro haciendo señal de silencio con la mano quería hacer su defensa frente a la asamblea ¿qué está pasando acá? la gente está toda confundida, hay griterío, gente se está peleando de repente, uno que era judío no era cristiano, no tenía nada que ver con el conflicto este, lo empujan para adelante y dice: este, que hable y este hombre, todo el mundo dice, ah, vale, conflicto con este. Miren el nivel de precipitación, miren cómo cuando uno, cuando te tocan algo que te duele, cuando te tocan tu ego, cuando estás funcionando por egoísmo, miren lo que empieza a pasar. Gritos, confusión, culpar a alguien que no tiene nada que ver, esta persona. Cuando se dieron cuenta que eran judíos, un clamor se levantó gritando como por dos horas. ¡Grande Diana! ¿Qué tiene que ver este hombre que no tiene nada que ver con todo esto? Si ni siquiera era cristiano. Y lo empiezan a culpar a él. Fabuloso. Muy bien, ¿qué es lo que pasa? Versículo 35. Finalmente alguien con criterio se levanta de secretario, calma a la multitud y les dice, tienen que frenarse a pensar ¿Cuáles son las consecuencias de su enojo y de esta precipitación? Las consecuencias son las siguientes. Esta, les explico brevemente, esta asamblea que estamos y había miles de personas es una asamblea ilegítima, es una asamblea incorrecta desde un punto de vista legal en el contexto. Eh, y finalmente, para no ir detalle por detalle, versículo 40 dice esto. Ciertamente, corremos el peligro de ser eh, acusados de sedición por lo acontecido hoy y ya no existe causa justificada por esto, no podremos explicar el alboroto. ¿Qué es lo que este hombre está diciendo? Está tratando, de, que no es cristiano, entre paréntesis, ¿eh? está tratando de calmar a la multitud diciendo, ¿ustedes se dan cuenta que puede venir la autoridad romana y matarnos a todos por lo que estamos haciendo, por este acto? de sedición y acusarnos de que estamos haciendo algo ilegítimo? Se los puse de esta forma. Tratando de ahorrarse algo de dinero. Corren el riesgo de que los maten a ellos, a su familia y a todo lo que aman. Por precipitarse por actuar sin pensar por apurarse por actuar en ira por actuar rápido consecuencias de esta forma de moverse eh, la Biblia dice bueno, yo les puse aquí cuando me convenzo esto es interesante, que es lo que está pasando aquí no? cuando me convenzo de que algo puede amenazar mi estabilidad o mi seguridad, la tendencia del corazón del ser humano es tomar decisiones precipitadas que es lo que vemos aquí Confusión total, no sé si esto, si lo otro, si... vas... ¿Por qué? ¿Han tocado algo? ¿Te sentís inestable, inseguro? ¿Qué va a pasar con mi futuro? Y ahora si Pablo sigue predicando y los tremplillos esto, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Consecuencia de esto? Metamos a todos ahí y lo vamos a jugar, pero no podés hacer esto. No pueden hacer esto. Es ilegítimo hacer esto. ¿Ustedes se dan cuenta que pueden venir las autoridades y matarnos a todos? por ahorrarte un poquito de dinero, por tratar de salvaguardar tu seguridad, lo que vas a hacer es destrozarte a ti y a toda tu familia. Eso es lo que este hombre con dos dedos de frente le dice a este grupo de gente. Fabuloso. En otras palabras, lo mismo que dice Santiago 1.20. La ira del hombre es incapaz de actuar con justicia. Cuando estoy en este estado, cuando no estoy en un estado en donde mis manos están así, y tengo algo que, que me, me ha aferrado y que me ha entregado a eso de manera total o me siento inestable o no estoy con, el, con la mirada donde tengo que estar. Es el peor momento para tomar decisiones. Es el momento donde no debo precipitarme. Solución. ¿Cuál es la solución bíblica a todas estas cosas? Es fabuloso que en el texto la solución bíblica la da un no creyente. Versículo 26. Eh... Dice así, un hombre, este Demetrio, dice que Pablo, habéis oído que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, miren lo que está haciendo Pablo, Pablo, presten atención al verbo, está persuadiendo a una gran cantidad de gente, la ha apartado de un camino distinto, por eso lo llaman el camino, la ha apartado de un camino y les dice a esta gente los dioses a los que ustedes siguen no son dioses. No son dioses verdaderos. No te pueden dar lo que tú estás buscando. Pablo está haciendo algo. ¿sí? El texto dice, presten atención de vuelta al verbo, ¿eh? Pablo se dedica a persuadir a la gente que estos dioses no son verdaderos. ¿Qué es persuadir? ¿Qué es persuadir a alguien? déjeme decírselo de esta forma persuadir es ofrecer un argumento de peso que te lleva a concluir que estabas equivocado que te lleva a rectificar que te lleva a cambiar de opinión respecto a algo <coughs> persuadir eh, es influenciar a través de la razón es convencer es iluminar a alguien eso es persuadir. No es, no es simplemente eh, lograr algo de manera irracional. No, no, no. no. La persuasión lo que hace justamente es darte argumentos de peso, darte conclusiones muy obvias para decirte esto que tú estás creyendo y esto lo que tú te estás vendiendo no es idóneo para ti. Esto es lo que Pablo estaba diciendo. Estaba persuadiendo a la gente de que estos dioses, esta Diana, son templitos que hace una persona. Hay un nivel de ceguera hay un nivel de, de estupidez muy grande y Pablo lo que está haciendo es convenciendo a esta gente del opuesto. ¿sí? ¿Qué es la persuasión? Miren, la persuasión es esto. Miren la pantalla un segundito. Cuando tú compras una cajita de cigarrillos, ahora el gobierno te exige que pongas esta clase de, de, de leyenda. ¿no? El fumar eh, provoca cáncer el fumar te puede matar y ponen imágenes muy fuertes ¿no? son imágenes que, que uno las mira y uff, a mí me, me, me genera mucho rechazo ¿no? el, el fumar daña la salud de tu bebé el fumar te domina el fumar causa impotencia el fumar destruye tu dentadura hay un montón, ¿qué están haciendo? ¿Qué, ¿cuál es el objetivo de esas leyendas? <coughs> ¿saben qué están haciendo? están <coughs> intentando persuadirte para que dejes de fumar te está dando razones lógicas por las cuales una persona pero ¿cómo? Por 10 segundos, por un minuto y medio de placer, te estás destrozando tu vida. deja de hacerlo. Date cuenta. Eso es la persuasión. De hecho, no sé si ustedes vieron, hay una, una película, un poco vieja, pero. se llama Gracias por no fumar. No sé cuántos la han visto. Y, y trata sobre eh, cuando en los Estados Unidos, hace varios años atrás, eh, las tabaqueras empezaron a recibir un montón de juicios producto de que eh, las personas tenían cáncer por fumar y todo esto, y bueno, este hombre que está aquí, que es un, eh, un actor muy conocido <coughs> en la película funciona como el defensor eh, el abogado de todas las tabaqueras y este hombre tiene una retórica que te da vuelta a todo te, te da vuelta la tortilla, no te, te dice no, pero en realidad no es así ¿qué pasa? Y, y uno mira la película y dice, este hombre tiene un poder de persuasión de mostrarte lo malo como bueno. De tergiversar lo falso y mostrártelo como verdadero. Y de hecho, yo sé que no leen esto, pero en inglés, ahí en la, en la, en la propaganda de la película, dicen esto. Nick, se llama como yo. Nick, miren lo que dice. No esconde la verdad, la filtra. Va, va mucho con el tema, ¿no? No esconde la verdad, la filtra. ¿Saben en qué radica el poder del pecado? En su capacidad para engañarte. Si yo no me cato, no voy a ser feliz. Y está siete años engañada. Una chica total y completamente comprometida con Cristo. Engañada. Si yo no tengo esto que quiero, mi Facebook, mi película, mis vacaciones, mi coche, mi lo que sea... El poder del pecado radica justamente en lo que dice este pasaje, en lo que Pablo está tratando de mostrar a esta gente. Necesito mostrarle que, esto que te estos dioses que prometen darte vida no pueden dártela. Son dioses falsos. John Owen, me encanta, me encanta esta cita. Escuchen esto, es ¿eh? fabuloso. John Owen, un teólogo de hace muchos años atrás, dijo esto. Dijo, el engaño del pecado sobre la mente consiste en presentar las cosas de tal manera que su verdadera causas, perdón, que su verdadera naturaleza causas efectos o condiciones permanecen escondidas a la viviendo a dioses que no los pueden llenar y esto es lo que Pablo está tratando de hacer diciendo persuadir a esta gente y mostrarte ¿No entendés que Diana de los Efesios no te puede dar nada? ¿No entendés que este trabajo no te puede salvar? ¿No entendés que Facebook no te va a llenar? ¿No lo que está tratando de hacer Pablo era lo que ellos estaban confiando en ese momento, donde ellos estaban poniendo su esperanza en su trabajo, en sus cositos de plata, en su Diana de los Efesios. Pablo estaba persuadiéndolos, dice este Demetrio, para mostrarles y decir, no. Todo lo opuesto. El gran fraude del pecado es hacernos creer que estamos eligiendo vida o, si querés, situación me mejor a la presente cuando en realidad lo que estamos haciendo es nuestro propio mal. Apuntados en decir vamos a hacer un una asamblea, vamos a enjuiciar a estas personas y la vamos a matar. ¿No te das cuenta que si haces eso lo que estás haciendo es creando tu propio mar que va a venir, el, todo el gobierno romano nos va a matar a todos. El engaño del pecado es mostrarte justamente eso. Es esconderte, es esconder delante de mis ojos. Es nublar la situación para que yo elija algo que parece verdad y en realidad es mentira. Esto es lo que dice Proverbios. Proverbios dice así. El que peca es fabuloso este texto, ¿eh? El es que peca contra mí, a sí mismo se daña. Qué loco, ¿no? Se daña, es lo que estaba haciendo esta gente. A sí mismo se daña. Todos los que me odian, aman la muerte. Dice el versículo 27, eh, muy, muy relevante. Eh, no solo corremos peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, también que el templo de nuestra gran diosa Diana se considere sin valor. Y ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero. Miren la última frase. ¿Qué dice? ¿Qué está tratando de lograr Pablo? El versículo dice, sea despojada de su grandeza. Según una persona no cristiana, ¿eh? un Demetrio, el objetivo de Pablo era despojar de su grandeza a los falsos dioses. Es decir, quitarle ese pseudo-valor, ese falso valor a aquello que promete darnos vida. Si me caso, voy a ser feliz. Si tengo este trabajo, voy a ser feliz. Si tengo esto, voy a ser feliz. El objetivo de Pablo era despojar de su pseudo-grandeza, falsa grandeza, aquellas cosas que yo me creo y digo, si sí, sí, sí tengo esto, si sí esto, si sí esto, si sí esto, entonces ahí voy a ser feliz. Y me apresuro a tomar decisiones estúpidas. Eh, me encantó lo que dijo Tim Keller. Justo con respecto a este pasaje, dice, aunque no nos arrodillemos, porque uno mira esto y dice, qué tonto, qué estúpido, cómo se van a arrodillar delante de un dios así, hecho por manos. Escuchen lo que dice Tim Keller respecto a esto. Fabuloso, ¿eh? Dice, aunque no nos arrodillemos físicamente ante la estatua de Afrodita, no somos como los de Éfeso, ¿no? Hoy en día son muchas mujeres jóvenes que son arrastradas a la depresión y a los desórdenes de alimentación por una preocupación obsesiva por su imagen corporal. No quemaremos un incienso real en honor a la diosa Diana, pero cuando el dinero y la carrera son elevados a unas dimensiones cósmicas, estamos llevando a cabo una especie de sacrificio de niños, al descuidar nuestra familia, nuestra comunidad, con el fin de alcanzar un nivel más alto en el mundo de los negocios y adquirir una riqueza y un prestigio mayor. Estamos sacrificando a falsos dioses. ¿O no? ¿Quiere decir que tener, buscar un trabajo está mal? ¿Quiere decir que casarse está mal? ¿Quiere decir que, buscar, que tener deseos está mal? No, claro que no. No. Pero el mismo Tim Keller sigue diciendo, un párrafo más adelante, fabuloso, ¿eh? dice, mientras mayor sea el bien, más probabilidades hay de que esperemos que pueda satisfacer nuestras necesidades y esperanzas más profundas. Un esposo me va a salvar, un esposo me va a dar lo que quiero, un trabajo me va a dar lo que yo estoy buscando. Cuanto mejor y mayor sea la cosa, más probabilidades hay de que me engañe que puede satisfacer mis necesidades más profundas. Cualquier cosa se puede convertir en un falso Dios, en especial las mejores cosas de la vida. Solución, esto es la 50, el 50% del problema, solución al problema, final, miro que esta es mi realidad. Lo que tengo que volver a hacer es lo que justamente Pablo dice, es apartarme de ahí. Lo que estaba tratando de lograr Pablo, apartarlo de los dioses falsos y apartarlo al único Dios verdadero. Alguien dijo esto que me encantó, todos nuestros problemas en la vida son el resultado de no llegar a apreciar quién es Dios piensen en la frase un minutito puede ser una frase un tanto no sé, seguro Nico, todos P pensar lo que estoy diciendo todos nuestros problemas en la vida son el resultado de no llegar a apreciar quién es Dios ¿qué quiero decir con esto? quiero que piensen algo esta es mi última ilustración para ustedes Quiero que piensen en toda Europa, ¿Sí? Nosotros en este momento vivimos bueno, todos, y no en este momento siempre, vivimos en una galaxia, ¿sí? Que se llama cómo? Vía Láctea. La galaxia en la que nosotros vivimos se llama Vía Láctea. Si la Vía Láctea tuviese el tamaño de toda Europa, de toda Europa, eh, todos los pueblos de España, todas las regiones de España Toda Francia, Inglaterra, Italia, Croacia, seguí, todo, todo, todo. El, si el tamaño de nuestra galaxia fuera el tamaño de Europa, ¿saben cómo sería el tamaño de nuestro sistema solar? En comparación, una manzana. Nuestra galaxia tiene el tamaño de Europa. Nuestro sistema solar... La Tierra, los planetas, el Sol y todos los planetas que están dentro de nuestro sistema solar tendrían en comparación, en comparación con nuestra galaxia, tendrían el tamaño de una manzana. Hay más de mil millones de galaxias. La Biblia dice... Que Dios es el creador de todo eso. ¿Cómo te afecta? ¿Tienes problemas de ansiedad? ¿De ¿No encontrar trabajo? ¿Cómo te afecta eso? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Necesitas el trabajo? Necesitas recuperar la visión de apreciar quién es tu padre. La Biblia dice que Dios sostiene las cosas, las mil millones de galaxias, con la palabra de su poder. Una palabra, con una sola palabra sostiene todo. ¿Qué necesito para librarme de la ansiedad? Ese mismo Dios que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Un día, por amor a ti y por amor a mí, se hizo tan pequeño, tan pequeño, como uno de nosotros. Y, no, y para mostrar, llegar a dimensionar, no solamente la magnitud de, de su poder, sino para llegar a, a dimensionar la magnitud de ese amor, de su amor, ese mismo Dios murió por ti. El Dios que sostiene las mil millones de galaxias. Dice... Es tan valioso para mí que voy a dar mi vida por ti en una cruz y voy a morir por ti. ¿Sabes lo que necesita esta chica? Lo mismo que necesitamos tú y yo. Volver a apreciar quién es ese Dios. ¿Qué es lo que ha hecho Él por mí? ¿Cuándo esto se transforma en una nueva realidad, suelto. Me aparto de los falsos dioses como hicieron la gente de Éfeso. Dejo de vivir para estupideces. Dejo de vivir para cosas que no tienen valor. Entrego cualquier cosa. Porque de repente digo, ¿qué hizo qué? Por, ¿Qué quién hizo qué por mí? ¿Qué quién hizo qué por mí? Conmueve mi corazón. Y de repente digo, pero... Como dijo Hudson Taylor al final de su vida, ¿no? El gran misionero de la China que perdió su esposa y sus dos niños en el campo misionero. Y alguien le preguntó a él, ¿Vale la pena tanto sacrificio? ¿Sacrificio? Jamás en mi vida sacrifique nada. ¿Por qué? Porque cuando yo comparo lo que gané, cuando yo comparo lo que obtuve, cuando yo comparo quién es Dios para mí, cualquier cosa que pierda no es pérdida comparada con Él. Oramos. Señor, que... Lo que hemos hablado, de alguna forma toque nuestro corazón y cautive nuestra persona, nos ayude a soltar nuestros falsos dioses que tan fácilmente nos atrapan. Te lo pedimos para tu gloria. Amén.